0: Olá, bem-vindo ao podcast Econature. Neste episódio você vai ouvir o bate-papo Econature, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal também tem muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos da área ambiental, palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econature. Aproveite e tenha um bom episódio
1: online? E aí, pessoal, beleza? Prazer, para quem não lembra de Milton Antônio Chaves, um dos parceiros da do Econature, a gente está aqui com mais um bate-papo Econature, a gente estava fazendo a conta aqui antes da live, acho que esse é o sétimo bate-papo Econature, e hoje um bate-papo um pouco diferente, um pouco é, especial, com, na verdade, não só um convidado, mas são três convidadas, na verdade, são três marcas convidadas né com as suas representantes aqui, porque o tema é um pouco voltado para o que elas fazem nas marcas. Desenvolvimento de produtos sustentáveis, é, ou seja, não é só uma produção sustentável, mas é um produto que também é sustentável por si só, com algumas características especiais que tornam ele um produto é, mais bacana para os dias de hoje, né? para toda essa crise ambiental que a gente enfrenta, essa crise socioambiental que a gente enfrenta no mundo. Então, Desde já, já queria agradecer a participação de todas, né, da Júlia do Recre, da Bruna do Florir e da Cláudia do Macau, é, da Macau, né, Ateliê Macau, e gostaria que ela se apresentasse, então, para a gente poder começar esse papo bem bacana. Quem quer ir primeiro?
2: Ah, posso começar. Eu comecei o ateliê fazendo inicialmente, no meu ateliê, era customização de roupas, aí eu... Vi que a partir da customização de roupas das pessoas veio a ideia então de comprar, passar a comprar as roupas de brechó, roupas de desapego, e eu então transformar essas roupas, né? E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui então buscando mais informações a respeito do, do, do descarte de tecidos pela indústria do quanto que uma calça jeans usa pra produzir, pra, usa de água para ser produzida. Então, a partir daí, eu, minha consciência em relação a isso tudo mudou. Assim, Nossa, então, eu realmente, eu vou agora passar a usar o jeans como a matéria-prima principal do meu ateliê, que são 5 mil litros de água. Então, a maioria dos produtos hoje que eu desenvolvo aqui no ateliê, eles são feitos de calças jeans que não se usa mais, porque o modelo já passou da tendência, é, ou então porque ele já tem alguma, algum defeito. E aí, a partir de, de calças jeans, eu faço jaqueta, bolsa, saias, vestidos. Então, dá para se criar muitas coisas com, com esses tecidos, os, os jeans que são que eu compro no, no, nos brechós. E também uma outra coisa que eu também comecei a fazer, que as pessoas começaram a trazer para mim, são as roupas que têm história, né? Então, eu também me chamo de moda afetiva, né? Que é roupa que tem história, que foi da mãe, a roupa que ganhou de uma pessoa muito querida. Então, aqui o ateliê basicamente faz essa construção de roupas, a confecção de roupas a partir de, de, de roupas que seriam descartadas ou então que não são mais usadas, né? Aumentando o ciclo de vida desses tecidos
3: e dessas roupas.
1: Bacana. Bom,
3: apresentar, então. Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia da Recreia. A Recre, ela é uma marca que ela já nasceu sustentável. Ela foi um projeto da faculdade. Eu sou formada em moda. E a Recreia era um projeto meu com uma amiga minha da faculdade. Só que, casos da vida, a gente separou, né? Ela ficou com a marca dela, eu fiquei com a recria e a Recre, ela é uma marca que ela só... Ela reutiliza materiais que já estão presentes no mundo, né? Que é o upcycling. A gente não usa nada novo. É só resíduos, jeans, é, retalho. É, materiais que estão no mundo e que a gente pega para reutilizar e criar uma cara nova com elas. É, é muito legal porque é uma peça que você... Antigamente era uma calça, vira um vestido, vira
1: um. enfim. Eu amo. É mais ou menos isso que
4: eu faço para Legal, Bruna. Oi, gente. Eu sou a Bruna, do Florir, ateliê de retalhos. E o foco da, das, da minha produção agora é bijuteria feita com retalho de tricoline, principalmente. Que eu pego de artesãs de costura criativa aqui da região. E ela não foi. a marca não nasceu para ser assim, não foi pensada para ser assim no começo. Eu já vendi vários tipos de coisa com a marca, era mais um hobby no começo, eu comecei em 2010, mas de 2015 para cá ela foi trilha nesse caminho, eu comecei fazendo quadrinho bordado à mão, aqueles quadrinhos redondinhos em bastidor, isso foi em 2015, aí em 2016 eu comecei a, eu saí do meu emprego CLT e comecei a viver disso, e eu fui mudando, eu fui começando a fazer pingentinho de colar bordado e tal tinha uma necessidade de variar o fundo dos bordados, que é o tecido usado de base, que eu só usava algodão cru eu comprava. Aí eu participava bastante de feira e comecei a pedir tecido para as minhas colegas, ah, você, quer, você quer vender um pouco de tecido para mim, de retalho, o que seja? Porque eu começava para mim comprar, né, tipo 30 centímetros por 1,40, para eu colocar em pingentinho de, tipo, de 3 centímetros e levar uma vida para eu usar tudo, ainda mais tendo variação, né? eu comecei a receber retalho das pessoas e o meu foco foi mudando com isso. Atualmente, eu, eu praticamente não bordo mais as peças, eu uso a própria estampa, tento, tento trabalhar no material que eu já tenho, sem precisar incrementar muito, pra não ter que gastar mais material pra produzir e tal. E é mais ou menos isso. Aí Depois que eu comecei a usar esses retalhos, era uma coisa que eu já tinha minha, mas eu não focava nisso no ateliê, apesar do nome, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e né? me adentrar mais nesse mundo. É basicamente isso.
1: Bacana, gente. Bacana demais o trabalho de todas vocês. Agora, passar um pouco a palavra para o Gabriel, né? nosso outro parceiro aqui do Econature.
0: Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer a presença das três marcas. Muito legal o trabalho de vocês. Eu, como fico aí no Instagram acompanhando as coisas, já vi muitas das coisas que vocês fazem. É muito legal, muito bonito. É, e ali o meio ambiente, a respeito ao meio ambiente, que é o mais legal disso né? tudo. Para quem me conhece, eu sou Gabriel, sou biólogo, também sou companheiro do Antônio nesse projeto do Eco Natura, e hoje eu vou estar aí meio guiando a nossa conversa com o pessoal. Então, Antônio, daqui a pouco você volta para a gente...
1: Pessoal, bom ver. papo para vocês, eu vou ficar aqui no fundo vendo os comentários, qualquer coisa eu volto aí, e muito obrigado. Até daqui a pouco,
0: para a gente começar, pessoal, eu queria conversar um pouquinho cada uma de vocês de uma vez, falar um pouquinho da marca de vocês, mostrando algumas coisas que vocês fazem e também para vocês contarem um pouco como foi essa adaptação de vocês para chegar ao que vocês têm hoje. Então eu vou fazer um pouco no, na ordem do nome das marcas e começar com a Cláudia da Macau, daí daqui a pouco... A Júlia e a Bruna voltam aqui para a gente falar um pouquinho da marca delas também, tá bom? Então, Cláudia, você explicou um pouco da sua marca, daí eu queria mostrar algumas coisas aqui que você mandou para a gente. E eu queria que aí você fosse falando um pouquinho para mim um pouco do... Como foi essa adaptação em função das peças que eu for mostrando, tá bom?
2: Tá, tá bom. Então, é, essa peça é uma, uma saia. Uma, uma saia jeans que ela era uma calça jeans inicialmente, né? Então o, o desafio dessa peça é transformar uma modelagem que é de uma de uma calça para para uma saia, então adaptar as medidas, o caimento e a minha formação é de modelagem, que é desenhar um, os moldes das, das peças, das roupas, né? Então, essa transformação, é, ela também é importante que tenha um caimento, para ela ficar bem adaptada ao corpo da, da cliente, né? Aí, dessa saia aí, é, é esse foi um, um dos desafios. E, e aí, então, é, o desafio de pegar uma calça jeans e transformá-la numa outra peça de roupa comum vestido, saia, é, é fazer o desenho, fazer o molde. E o importante, como é uma roupa, ela tem que ter uma boa caída, ela tem que vestir bem, ela tem que ter toda uma adaptação, porque o nosso corpo ele não é plano. Né? Ele é um, a gente tem que respeitar todas as nossas curvas. Né? Então, é, esse é, um, eu acho, um, um dos desafios. O outro é, como são calças jeans de vários cores, de tons de azul, de vários tipos de lavagem, é, conseguir coordenar e fazer uma harmonia de cores, para não ficar uma coisa assim que você bate o olho e que fica uma confusão, né? Tem que ter uma, assim, dentro do meu conceito de produção de roupa, né? É, tem que ter essa coordenação de cores para ficar é, harmônico e enfim, e, e, e já que eu estou transformando, aumentando o ciclo de vida dessa desse jeans, ele tem que ser usável, então eu acredito que eu também tenho que fazer com que a pessoa que comprar essa peça vá usar aí por mais longos anos e ela ainda respeite o meio ambiente, não sendo descartado e simplesmente fazer uma peça e ficar encostada, né? Uhum. É, porque tem uma coisa que me incomoda bastante na, na confecção de roupa, é isso, é o excesso de produção, o volume de produção e muitas... Muitas pessoas compram por comprar e acaba tendo no armário uma roupa que muitas vezes aproveita um bom preço, né? E a, acho que hoje a gente tem que ter uma, é, um propósito de consumo, né? Saber, saber um, um consumo mais consciente.
0: Você falou da saia que você mandou, mas também você faz jaquetas também, né? E tem é. todo esse cuidado, de, como você falou, de encaixar, né? Encaixar o material de diferentes tipos. E nesse processo também você, às vezes, utiliza outros tipos de materiais junto com jeans, combinando, né? como tecidos, por exemplo.
2: Também, também. Eu uso tecidos e para manter o conceito de sustentabilidade dentro da marca, eu também não compro um tecido da loja de tecidos, chego lá e peço uma metragem. Eu compro tecidos de que são os resíduos têxteis, que a indústria, a indústria da confecção, ela vai descartar esse, esse tecido de cortes errados, ou então de, de partes de tecido, de pontas de tecido que não são usadas, porque muitas vezes a metragem não cabe ali para fazer um, um, um corte de uma peça completa. Enfim, são tecidos descartados, que seriam pro o lixo, né? E ia ser. Despe... É o resíduo têxtil. E hum. aí eu vou atrás dessas, desses tecidos também e faço uma. Uma coordenação também de estampas com o jeans, né? Então, muitas vezes, uma roupa que tem um forro, uma bolsa que tem o forro da bolsa, ou então uma própria saia só daquele tecido estampado, uma camisa, né? Enfim. A criatividade, ela vai fazendo com que cada partezinha de tecido aqui seja bem utilizada.
0: Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem, né, Principalmente quando fala de jeans, uma mudança muito rápida de tendências, né? de Das pessoas, é, às vezes, ter uma, vamos dizer, uma, uma, ser mais alto, ser mais baixo, enfim, calças, etc. É. E como você que tem, que se lida também, como você teve que adaptar isso na questão de criar novas peças com peças, vamos dizer, que seriam de modelos antigos?
2: pegar uma roupa já que está totalmente fora de tendência e adaptá-la, né? É isso Sim. é também um, um desafio porque geralmente as calças jeans que são é, descartadas, não que não são mais usadas, elas são aquelas calças que o cós é bem baixo. Então tem tem que ter um processo de adaptar para fazer uma um...
1: pergunta. Cos. Ah, desculpa,
2: é verdade, porque é, quem é da moda eu... é tão simples, coisa é, é aquela parte onde a gente passa o cinto, que tem o passante de cinto, que tem o botão. Então, é, há, há um tempo atrás, era é, isso era bem baixo. Hoje não, hoje já é mais ajustado na altura da cintura mesmo, de onde é o umbigo, né? E também, muitas, muitas tendências que vêm de anos, é, de, dos anos que passaram, é assim... É, a gola da, do, 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 da jaqueta, que é mais larga, hoje a gola é mais estreita, ou vice-versa. Então, também é um, um processo de adaptar no desenho. E aí, essa adaptação, ela entra na base da construção da roupa, que é a modelagem. Então, é, é ali que eu consigo unir partes de, 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 dos, dos jeans e criar um novo, um novo desenho dentro da tendência atual.
0: Entendi. Então, é toda uma questão de... Criatividade aos extremo, quando a gente pensa nisso, né? É. E... é, é,
2: é além da criatividade, é, é somar a criatividade à técnica da modelagem, do, de, do, do desenho, que é, um, que é um padrão, né? Quando a gente desenha uma roupa.
0: Outra questão, assim, é, você falou da, da ideia de onde surgiu um pouco a questão de ser mais sustentável, porque trabalhar com jeans, essas coisas mais uma coisa que até eu sei a resposta já, mas eu queria que você compartilhasse, é quando os seus clientes e pessoas que vêm até você relacionado ao seu produto geralmente têm essa concepção da sustentabilidade, procuram talvez você por isso ou, e talvez você semeie isso para eles também.
2: Então, eles quando me procuram, eles não estão preocupados com sustentabilidade, eles estão apenas preocupados com o design, eles estão buscando um design diferente, porque quando eu faço a confecção da, de uma peça jeans, eu deixo ela assim, com muitos desfiados aparecendo... Como eu, eu não passo tesoura na, na, no jeans, eu vou desmontando a costura, porque eu gosto da lavagem do jeans aparecer, do desbotado, né? Uhum. Então, a, os clientes me procuram pelo design, pela pelo jeans, pela peça, pelo pelo visual. E aí, quando eu explico que essa, aquela calça ou aquela bolsa ela é de calça jeans, que está economizando pelo menos aí uns 5 mil litros de água potável, aí eu, eu, eu semeio essa semente, planto isso para eles, e aí eu vejo que agrega-se um valor, e eles passam até trazer próprias roupas de calça jeans para confe eu confeccionar outras peças de roupas para eles. É, passa uhum. a dar mais valor àquilo que eles já têm no próprio armário.
0: Vai indiretamente criando esse, essa consciência, né?
2: É, e aí o interessante é que depois quando eles saem fazendo propaganda divulgando para outras pessoas eles não falam simplesmente do design eles falam da sustentabilidade já fico, aí é, linka-se imediatamente a sustentabilidade a economia de água potável no produto é, é assim é ah né que ah, ah esqueci de falar não fica já linkado Sim. fortemente
1: é, então
0: daí deixa de ser vamos um um negócio secundário vem já para frente, sendo o principal da marca também.
3: É, um,
0: exato. Um valor agregado muito interessante, né? Só falando um pouquinho também dos resíduos têxteis que você comentou, né? Você também faz peças só com eles, né?
2: Faz. Faço peças só com eles.
0: E qual que é o cuidado aí que também tem que ter quando é, a gente pensa aí que é. são retalhos, né? Que nem a Bruna É, vem, né?
2: são retalhos. E, e aí também, é, 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 é no processo criativo, saber unir as cores para não virar um, uma, uma peça que fique cores descoordenadas, né? E também toda uma preocupação com forma, caimento e ter um... um, um para passar a ser uma peça usável, né? Sim. Não simplesmente uma peça que só vem com um conceito bacana, mas que na hora H você vai vestir e você fala, nossa, mas não tem uma boa caída, tá?
0: Uhum. Não tá ornando.
2: É, ornando. <risos> a minha é, exatamente. Tem que ornar.
0: Então eu acho que é isso, Cláudio Daqui a pouco a gente volta também para discutir entre os quatro. Agora eu vou falar um pouquinho com a Bruna. Então... Tá ótimo. É daqui a pouco. Então, Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho de novo, um pouquinho do como que começou, né, que você explicou ali brevemente, se quiser dar mais detalhes, uhum. é, como começou a marca no geral e como começou essa questão da sustentabilidade como um todo dentro da marca.
4: Então, eu comecei com a marca em 2010, era junto com uma amiga minha, a gente fazia bijuterias diversas e eu trabalhava muito com fuxico, tanto é que o, o meu logo tá aqui ele, se vocês... Não, tá aqui <risos> se vocês irem de perto, ele é uma florzinha de fuchico, cada pétala de um jeito, como imitando tecido estampado foi minha amiga que desenvolveu ele
0: fuxico. Oi? Fuxico. fuxico
4: fuxico é uma é. técnica de você é, você pega retalhos circulares de tecido, você corta redondo uhum. e passa a linha formando como se fosse trouxinhas de tecido, aí tem outras variações por exemplo, as que imitam pétalas que elas ficam pontudinhas, você dobra de forma diferente e, e passa o alinhado da linha, e aí imita a pétala de flor, tem umas que ficam meio círculo, é mais ou menos isso. Aí, se eu não me engano, ele chama fuxico porque reza a lenda que as mulheres ficavam fazendo e fofocando, fuxicando... <risos> Aí começou com isso, a gente fazia bijuteria diversa, bijuterias comuns e eu trabalhava muito com fuxicos também porque eu ganhei de uma tia minha um, tipo, uma caixa cheia de retalhos que ela pegou de uma confecção e dividiu comigo. Uhum. Então eu queria aproveitar, daí veio o nome também, mas isso eu não passava tanto para os clientes. Era uma coisa mais minha, que eu sempre tive mesmo eu sempre gostei de aproveitar tudo que eu tinha na minha frente, assim. Inclusive é curioso mas, sei lá, uns 15 não sei quantos anos atrás eu eu estava cadastrada num site de, de procura de emprego e tal e nessa época eu pagava esse site e eu fiz um daqueles testes de minha equivocação, do que você é bom ele deu que para mim era mais difícil criar coisas do zero mas eu era boa em solucionar problemas eu ter uma coisa pronta mas que precisava arrumar eu conseguia conseguir lidar melhor com aquilo né então é mais ou menos o que eu faço agora se eu entrar no, pra, se eu fosse eu entrar numa loja de tecido por mais que eu desenhasse as peças, pensasse nas cores, mesmo assim, se você entrar numa loja de tecido com milhões de opções para eu escolher, ia ser muito mais difícil do que eu pegar os retalhos das pessoas, tipo, putz, eu queria usar esse no redondo, mas ele não vai caber no pingente redondo. O que que eu posso fazer? E ia... parece que não, mas desse jeito é mais fácil para mim. Eu conseguir adaptar, assim, fazer o melhor que eu consigo com aquilo. Aí, por um tempo, é, nessa época, nós duas a gente, a gente trabalhava... Então, era meio que um hobby, a gente acabava vendendo, mas não era uma coisa muito que a gente se dedicava tanto. Aí, eu comecei a tocar o ateliê sozinha e eu vendi já print de ilustração feita por mim, imã feito com, com ilustração e fotografia que eu fiz, vendi peças de feltro e tal. Mas foi em 2015 que eu aprendi a fazer bordado livre. Aí, eu comecei a focar nisso, eu fazia os quadrinhos emoldurados do bastidor, que é aquele aro de madeira circular, e eu gostei muito, 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 e eu já estava meio que numa crise existencial, e eu pedi demissão do meu serviço, e no final de 2016 eu comecei a trabalhar meio que só com isso. Em paralelo até hoje, na verdade, eu tenho uma loja que eu vendo material para bordado, uma loja online e eu fui meio a meio ateliê loja online por esse período na loja online eu o meu foco no começo era vender os pingentes que eu desenhava e mandava fazer para eu usar nas minhas bijuterias porque depois dessa época que eu fazia os quadros eu comecei a fazer mais bijuteria bordada e eu tinha dificuldade em achar os pingentes para emoldurar os bordadinhos e eu descobri que eu conseguia desenhar eles e mandar fazer e era uma, uma coisa que o mercado precisava também. Então, eu comecei a oferecer para vender esses pingentes também. E, mas eu queria variar o fundo das peças, né? Eu ainda bordava só sobre o algodão cru, que eram as pontinhas que sobravam do, do, do recorte que eu fazia para emoldurar os quadrinhos. Uhum. Aí, sobravam os pedaços pequenos e eu fazia os colares. E aí, eu comecei, na verdade, usando os retalhozinhos da minha mãe. Minha mãe costura mais por hobby também. Ela tinha alguns poucos retalhos. Eu comecei a usar, e eu até bordava em cima, fosse estampado ou não, eu bordava, 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 só que eu queria mais variedade, eu queria ter mais opção, aí eu pedi em uma feira para uma amiga minha, se ela queria me vender um pouco de retalho dela, né, ela acabou me dando uma sacolinha, uma sacolinha de tamanho normal, assim, de supermercado, cheia de retalho, parece que não, mas assim, eu tenho, eu tenho tecido dela até hoje, porque eu uso para pingente muito pequeno, né. Uhum. Eu tenho um pingente que ele tem 1,6 cm de diâmetro interno, que é a área que cabe o tecido. É, esse aqui, não dá pra ver na, na câmera, mas de longe, ver se eu consigo mostrar de perto. É um colar que eu fiz com tecido e o um pingente de MDF. É um pingente que eu criei pra aproveitar bem a pontinha. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu achar a câmera aqui. aqui. Um Aí. É um tecidinho estampado. Eu uhum. pintei o pingente com tinta PVA de preto pra combinar. E o verso aqui, ó, o MDF, eu coloquei um papel craft atrás. Então, eu, uhum. eu desenhei esse pingente depois de um tempo. Antes, eu trabalhava só com pingente redondo. E foi pra aproveitar bem as pontinhas do, dos detalhes que eu queria e não conseguia nos pingentes maiores. Então, foi mais ou menos isso. Aí, eu comecei de, também, depois desse período, a... A não bordar as peças que, sei lá, eu quero um, pingente, um, borda um colar de cacto, mas eu tenho um pingente com estampa de cacto. Aí eu comecei a ver que eu não precisava bordar, eu ia é, tornar o processo mais lento, mais custoso, e eu tinha uma questão também de querer deixar o mais viável possível para os clientes, né? Então, essa questão de não bordar, de trabalhar com as cores e as estampas que eu tinha em mãos, sem incrementar com outros processos, tornou mais viável financeiramente e também porque eu participava bastante de feiras. Então, assim, eu conseguia produzir mais rápido dentro dos limites, né? Claro, porque é artesanal assim mesmo. Ter mais produtos pronta entrega, a, 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 oferecer mais variedade, né? Bom, a virada foi meio que essa. Eu fui, não foi planejado, mas eu acho que por ser uma coisa que eu sempre tive... Sempre tive, sempre foi assim, sempre gostei de aproveitar tudo. Eu acabei me adaptando bem rápido a isso. Tudo me levou a isso. Uhum. Então agora, assim, foi no começo desse ano, eu precisei refazer o meu perfil do Instagram do zero porque eu estava com problema naquela lojinha do Instagram e eu comecei. Aí eu resolvi, eu vou focar nisso de que eu trabalho com resíduo têxtil, que o meu foco é bijuteria com sobras de tecido. Mas além disso, eu faço também um marcadorzinho de página, que eu uso sobra de papel cartão de embalagem para fazer a estrutura dele, eu revisto com tecido. Aí alguns dos retalhos que eu ganho, a estampa dele são grandes, eu faço quadrinho também de bastidor de bordado. E fora isso, o chaveiro o broche também, mas é tudo nesse, nesse mesmo esqueminha de tecido tricoline na maioria das vezes estampado, e às vezes eu ainda bordo, né? Eu gosto de bordar também, então se, se eu quero uma coisa que não tem um tecido com esse desenho, aí eu bordo tudo e faço do jeito que uhum. eu quero.
0: E deixa eu te perguntar, você falou que recebe é, de outras pessoas retalhos, você falou que teve esse da sua amiga, que você recebeu também há muito tempo, tem até hoje, né? Uhum. Da sua mãe também. Mas também tem a necessidade de ir buscar matéria-prima em algumas vezes, é, ou ainda fica numa coisa mais de... você É o que você tem no momento e não precisa ficar comprando matéria-prima de retalho?
4: De retalho ainda não, porque aquilo que eu falei, os meus pingentes são muito pequenos e rende muita coisa. Poderia acontecer se uma cliente encomendasse alguma coisa muito específica e eu não tivesse, né? Mas acabou que eu tenho uma variedade tão grande de retalho, de, de ah, se eu, quero, eu quero flor com fundo azul, flor com fundo vermelho, xadrez... Eu tenho quase tudo, assim, é só questão de me organizar para eu achar, então eu não precisei ainda. E também eu tinha sobra minha, né, de, até de algodão cru, eu tenho muita sobra até hoje. Os quadros que eu fazia, eu cortava um, um recorte quadrado, bordava e amoldurava no tecido redondo, né? Então essas pontinhas, essas quinas, eu cortava para fazer o acabamento e sobrava aquele triângulo de, de algodão cru, que é o que eu usava nos pingentes, eu ainda tenho bastante dele. Então, eu, eu compro os pingentes, as ferragens, os cordões que eu uso pra montar. O principal, que é o meu foco, que é a, o tecido, eu já, por enquanto, não preciso. Inclusive, como eu não tô fazendo mais feira esse ano, tô voltando tá, com é aquela pandemia, eu não tô produzindo tanto, né? Então, meio que acumulou, eu tô, tipo, não recusando, mas as pessoas oferecem ainda pra dar retalho pra mim, e eu falo, não, vamos, se você tiver outra pessoa pra você doar, não se preocupe, pode doar, porque eu não tô conseguindo dar vazão. Aí, isso me levou, na minha loja que eu vendo materiais, eu vou começar a oferecer lá, eu vendo esses pingentes também, né? Lá as minhas clientes, que elas bordam, e elas compram os pingentes de mim para emoldurar os bordadinhos. Eu vou começar a... Eu tô fazendo já, faz umas duas semanas, uma seleção de todos os detalhes que eu tenho, que tem tamanho suficiente para eu, eu cortar e revender. Então, eu vou fazer kitzinho de tecido, estampado e tal... E vou vender nessa minha outra loja, vou conseguir dar vazão a esses detalhes que eu tenho e continuar esse ciclo de pegar de uma pessoa, é, já aconteceu muito, eu ganhei um retalho que é grande pra mim, de uma artesã, mas eu conheço uma outra artesã que ela faz tipo porta-moeda, ela faz costura e um retalho, esse retalho que é grande pra mim super serve pra ela. Eu dou para outra artesã, porque eu tô com muito retalho acumulado. Aí essa artesã, ela se preocupa. Nossa, Bruna, mas é um tecido tão bonito, não sei o quê. Fica para você, você usa. Assim, não, então você faz o seguinte, você pega, usa o retalho que você cortar desse, desse tecido para você produzir, depois você manda de volta para mim. Você enche uma sacolinha, aí eu pego. Eu comecei a ter esse ciclo de pessoas que eu pego de uma, dou para outra. E agora, para dar mais vazão ainda, o vou começar a vender esses detalhes.
0: Bacana, fica, vamos dizer assim, meio que um escambo, né? Cada um Sim, né? ajudando. Sim, é.
4: o... já cheguei a comprar tecido errado, isso antes, né? E eu já dou um, dou um recorte de tecido inteiro para alguém, porque assim, nossa, vai demorar eras para eu usar esse tecido inteiro. <risos> e eu gosto da isso variedade, é né? Então, hum. não faz sentido eu ter muito tecido igual.
0: Perguntar o mesmo que eu perguntei pra Cláudia, é quanto à questão dos clientes, quando chegam a você. Chegam mais pela questão visual do produto, tem essa questão também da sustentabilidade que chama a atenção.
4: É, então, atualmente está chegando mais gente por causa da questão dessa sustentabilidade, porque eu, eu comecei a focar nisso no começo desse ano, né? Então, eu comecei a mostrar processo, eu comecei a a postal story de quando eu recebia retalho, que eu tava separando... Eu já fechei venda nesse processo até que a gente encomenda... Ah. Atualmente tá chegando mais... Mas assim, nas feiras, quando eu participava... As pessoas chegavam pelo que elas estavam vendo ali... Pela minha mesa, pelos produtos... Aí eu contava como eu fazia e tal... Aí elas achavam bacana e tal... Mas a primeira olhada delas é... Eu acho que ela não, não dava pra elas saberem que os tecidos são reaproveitados, né? Aí ah. eu já explicava tudo... E eu acho que acontece isso também porque eu acabo indiretamente seguindo tendências, né? Igual eu tenho alguns tecidos guardados ainda da Frida Kahlo, que ela continua pop, eu acho, ainda, né? Tem gente que uhum. já enjoou, mas muita gente que ainda gosta. Então, eu ganhei retalhos dela é, e eu sempre produzia. E como ela era pop, eu chamava atenção por causa dela, assim. A pessoa via a Frida uhum. primeiro, aí ela via o conjunto, aí eu explicava. Eu acho que isso agregava mais ainda... Uma, não sei se é humanização a palavra, mas é a pessoa se identificar mais com a minha marca a partir daí.
0: Sim, tem mais, é, vamos dizer, chama um pouquinho a atenção e tem uma, um carisma, vamos dizer assim.
4: Isso, uh -huh. né? saber é a história, né? Isso agrega, Sim. assim, a pessoa se sente mais conectada, conexão.
0: Então, eu acho que é isso. Bruno eu vou agora falar um pouquinho com a Júlia, daí já já a gente volta.
3: Uh -huh. tá Oi! Oi!
0: Então, Júlia, você deu uma, ali uma breve introdução também da marca, falou um pouquinho, uhum. mas agora eu queria que você contasse um pouquinho mais de detalhes aí sobre a sua marca para a gente.
3: Ok. É, bom, como eu falei no começo, a Recre, ela já nasceu sustentável. Então, eu não precisei fazer, que nem as meninas, um processo para se tornar sustentável, né? A Recre, ela nasceu porque, numa aula da faculdade de Eco Design, a gente estudava muito sobre os processos da moda. E aí eu tomei um choque quando eu vi que a moda é tipo zero amiga do meio ambiente, né? É, um caminhão de do é descartado por segundo do meio ambiente, né? O tanto de trabalho escravo que ainda tem, uh, o tanto de consumo de água, o tanto de corante que vai para os rios e para os oceanos. E aí... Vendo isso, meio que bateu um, uma dúvida interna, sabe? Ao mesmo tempo que eu amava muito a moda, o universo criativo, a liberdade de expressão, de você conseguir contar uma história de quem é você, através do que você está vestindo, né? do seu visual. E, ao mesmo tempo, com um lado que não era nada sustentável, né? Não é amiga do meio ambiente. E aí, eu, como estava me formando, né? Estava me tornando uma nova designer no mercado, eu peguei essa responsabilidade comigo de resolver um problema, né? De a gente ter uma extra saturação de roupa no mundo, o que eu posso fazer hoje para tentar resolver um problema, né? Eu levar um pouco de mim, do que eu acredito, do que eu sou, mas resolvendo um problema da modo sustentável, né? E aí a alegria nasceu com, junto com uma amiga minha, na faculdade, então a gente fez o logo em uma aula, o site em para aula, as modelagens em aula. E aí no final de tudo a gente resolveu lançar a marca, que todo mundo via o projeto, gostava, super se identificava. E aí no final de tudo a gente lançou a marca e foi muito legal, né? É a marca a gente só trabalha com o né que são materiais que já estão existentes no mundo, a gente não pega nada novo. Eu trabalho muito com retalho também, que nem a Bruna falou. Só que são retalhos bem maiores do que aquela que ela usa. E também com jeans, né? Eu comecei a trabalhar só com jeans. A primeira coleção foi só jeans. Porque o jeans, ele é atemporal, né? Então, ele nunca sai de moda. Por mais que a modelagem tem, esteja mais em alta em uma época ou em outra. Mas o jeans, ele sempre vai estar em alta. Ele sempre é uma, uma, uma algo atemporal. E é uma... É um processo, é um dos processos que é mais poluente para a natureza, né? Você fabricar um jeans, você produz, na verdade, o índigo, né? Que é o o pigmento do jeans. E aí eu comecei a trabalhar mais com jeans, porque era mais fácil da gente encontrar nos brechós e dar uma cara nova era mais, era mais fácil para a gente na época. E aí depois a gente começou a trabalhar com coleções, né? Aí depois a próxima foi sobre o sagrado feminino, que foi só com retalho inteira, só de retalho. Depois foi uma outra coleção, que era Glita, que também trabalhava só com retalho, que foi uma coleção mais de verão. Depois foi essa última, que eu voltei a trabalhar com, com jeans também, que é a Coragem. Uhum. E agora eu vou lançar uma outra coisa diferente ainda, só que eu ainda vou lançar, então não posso contar.
0: <risos> Sem spoilers?
3: <risos> Sem spoilers. Mas é, eu vou continuar trabalhando, porque como a pandemia, uhum. é, as aconteceu um boom, né, na, na pandemia, muita coisa parou, então teve um, uma crise no mercado texto, né, muitas muitas indústrias pararam de produzir, e isso acabou gerando também um atraso em muitas coisas de, que envolvem retalhos e tudo mais, e aí eu não conseguia mais ir para São Paulo ou para alguma outra distribuidora de tecido buscar os tecidos, eu também não conseguia embrexar, e eu tive que criar uma outra coisa na minha cabeça para entender o que, que eu ia fazer,
0: Criatividade para se ajustar. Ajuda. Pra tudo. Deixa eu te perguntar, a Cláudia comentou é. um pouco disso também, mas quando a gente fala de reutilizar principalmente aí na moda, qual que é o, vamos dizer assim, um grande desafio que a gente vai ter aí de ajustar, né? O, ajustar peças que, na teoria, seriam antigas, né? A uma moda antiga, para uma moda atual agora, corrente.
3: Então, eu. Confesso que eu tenho é um problema assim com tendência, eu não gosto muito de seguir tendência, ao mesmo tempo que eu não gosto de seguir, eu entendo que eu preciso estar é, ao mesmo tempo ali, né, então, o que é uma tendência? A tendência é o estudo de comportamento humano, né, você vai entender o que, que um grupo de pessoas está fazendo, qual que é o que, que elas gostam, o que, que elas estão fazendo, e disso surgem as tendências, né? Geralmente são pessoas muito autênticas que criam coisas ou estilistas muito criativos, e aí isso vai passando, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui, o short Godet, que é aquele short novo que tá, tá em alta. Não sei se você vai conseguir saber o que, que é, mas é um short uhum. que ele é meio balonezinho, assim. Ele é uhum. meio. Ele é meio, short ele é meio redondo, assim, ele é meio ufantezinho. Sim. esse short ele foi criado por um estilista no verão passado chamava Alexander Wang depois disso, muitas marcas copiaram ele tipo, acho que foi uma das peças mais copiadas desse, dessa estação e aí eu acho que perde um pouco a identidade sabe eu acho que há muita gente fazendo a mesma coisa eu acho que quando a gente traz o conceito de sustentabilidade eu acho que é muito mais legal você ser mais autêntico sabe é você entender o conceito o que que ele quis dizer que ele quis né a ideia dele foi passar um lado mais sexy, romântico, com jeans, né? Que é mais urbano. Então, você pega essa ideia do que, que ele quis passar e você cria uma coisa mais original. Entendeu?
0: Sim, então, quebrar é... um pouco uma barreira, vamos dizer, de... sim. do tradicional que a gente tem, né?
3: Sim, sim. Porque eu acho que quando você... Pra uma marca, eu acho que hoje sustentável, é muito legal ela ter esse lado mais fashion, assim, né? Meio de... É, o que é mais fashion mesmo né? o que é mais o que está na moda mas é muito mais legal também você trazer esse, esse quesinho assim sabe mais alternativo mais colado assim seu mesmo sabe uhum. e mas assim voltando um pouco para responder essa pergunta né como trazer isso mesmo para uma tendência é muito uma questão assim de olhar e de você um pouco do que a Cláudia falou também de você trazer isso para uma modelagem e caiba dentro do tecido que você está usando e do que você quer fazer. E aí você cria tipo, uma peça uma peça que vai estar tá em alta, porque vai ter a modelagem, vai ter ali o que está em alta, mas com o tecido X que você tem, que você pegou de retalho, ou enfim. É, geralmente, os retalhos que eu pego, que são tecidos mesmos, eles são de coleções passadas, né? São de tecidos passados mesmo, então tem muita estampa que já não, não tá mais em alta, tem muita coisa que não tá mais em alta, e aí eu acho que é o que entra o papel de, do design sustentável, de criar uma cara nova e ressignificar aquilo e falar olha, isso não tá mais em alta, mas olha como fica legal dessa forma também sabe, é muito, acho que quebrar mesmo o conceito de tendência de que todo mundo tem que ser uhum.
0: Parecer todo mundo robôzinho igual
3: é que também é um pouco de, da marca é comunicar que você não precisa usar tendência, né? Você tem que usar o que você gosta, o que tá no centro do seu estilo, qual que é a sua personalidade, qual que é a sua originalidade, né? Não é porque esse short goldê tá em alta que você vai ter que usar, sabe? É muito, se realmente isso faz parte de você, do seu estilo, que você quer comunicar isso com as pessoas, se não tem por que você comprar uma tendência, entendeu?
0: Uhum. É, deixa eu te perguntar, você falou que a marca desde o começo vem com a pegada de sustentabilidade, mas aí eu te pergunto também a mesma coisa que eu perguntei para a Bruna e para a Cláudia quanto aos clientes. Eles vêm mais pela essa questão ou isso é uma, talvez às vezes um fator secundário também importante, mas não tão o foco tanto dos seus clientes?
3: É, eu acho que a Recreio o dia que a gente lançou a Recrie foi dentro de uma feira de moda sustentável. Então, a gente sempre teve em lugares que estavam falando sobre sustentabilidade. A gente também já fez exposição junto com o Lixo Zero. A gente sempre está na Bina. Né? Eu tenho meu próprio projeto de moda sustentável. Então, eu acho que como eu como eu mesma, né? eu designer de moda, vamos uhum. dizer assim, tenho muita essa, essa linha com a sustentabilidade as pessoas acabam vindo por isso. Elas conhecem E aí elas Elas me conhecem, né? elas entendem O que eu tô falando, o que eu tô tentando dizer E aí elas descobrem a recrie. Então, eu acho que é meio nesse termo elas, elas vêm porque é um pouco sustentável Porque é diferente Mas tem muita gente também que descobre E fala, nossa, que legal Que marca legal nossa que Como nunca pens... nunca ninguém pensou nisso antes Sabe? Acho que tem um pouco dos dois
0: entendi Bom demais, é então eu vou voltar com o pessoal aqui pra gente dar uma discutida, todo mundo junto agora também. Bom demais, pessoal. Pra gente começar um bate-papo aqui entre nós cinco, eu queria levantar uma questão, Olha lá, pergunta para vocês, eu queria que cada uma respondesse assim, com uma palavra só, hein? uma palavra não, uma explicação só. Qual que é o maior desafio que vocês encontram para fazer o que vocês fazem hoje? Daí pode começar quem quiser hein? Posso falar? Pode falar, ah,
3: então. Eu acho que a principal dificuldade é explicar a diferença entre preço e valor para as pessoas. É para levar esse conceito do que é o preço do que o valor, do que realmente é vale a pena. Explicando assim, daí, né? uhum.
4: para mim, eu acho que é conseguir fazer peças usáveis e que as pessoas se identificam com, vamos dizer, com a matéria-prima meio que limitada.
0: E você, Cláudia?
4: O
2: desafio é isso que a Júlia falou, é o preço e o valor. É difícil as pessoas realmente elas entenderem que tem algo mais ali naquela peça do que simplesmente um preço. E... Exatamente. Mas é, é, um, é um desafio. Mas a gente, é, quando toca a pessoa, ela entende perfeitamente. Ela vê o produto de uma outra forma e, e se abre a esse consumo.
0: Sim, sim. Falando um pouquinho aí, vou puxar um pouquinho a sardinha, primeiro para falar da questão de preço e mercado, enfim. Vocês veem isso principalmente, talvez, pela, pelo problema do cliente em si, não ter a consciência ou talvez a noção do trabalho que vocês têm para fazer essa mudança, para fazer esses produtos, toda a questão, às vezes, é manual, enfim, que envolve a produção da peça. É. Ou vocês acham que isso também tem mais relação com o mercado em si? Por ter um mercado que pressione, talvez, a gente a não pensar nessas coisas e o cliente vai levando no automático?
3: Bom, eu acho que é um pouco dos dois, assim. É, eu acho que o mercado, ele tem muita coisa barata, né? O mercado da China, ele tem muita coisa. Então, as pessoas sempre vão... É meio que, sei lá, eu, eu, eu acho né que é meio automático, as pessoas sempre vão no que é mais barato e elas não vão procurar a história, o que, que aquilo quer dizer. né Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho amigos meus que ainda compram roupa falsificada. Vou dar um exemplo aqui. Ainda compram roupa falsificada, que é uma coisa que eu não entendo mais porque ainda existe, mas compram roupa falsificada achando que são os descolados e que na verdade é, não tem assim eu não vejo muito sentido porque você está falando que você não tem personalidade porque você não está usando uma marca original por exemplo vamos colocar uma vans uma vans ela dá voz a muitos muitas tribos né? do skate, ela patrocina os skatistas, ela tá dentro de festivais de skates, ela tá dentro de uma cultura. Quando você fala que você tá usando uma marca falsificada, achando que você tá ali dentro, você não tá. Você tá fazendo o contrário. Né? A Vans, ela também, por exemplo, esse mês, ela disponibiliza 12 milhões para pessoas que estão com problemas, é, doenças mentais. E quando você compra uma roupa falsificada dessa, que você não tem essa noção, você está indo completamente ao contrário, sabe? E eu venho, por exemplo, assim, uma roupa falsificada custa, sei lá, está aqui 30 reais. E uma roupa de que tem um design sustentável, que quer trazer uma informação para o mundo, quer educar, quer trazer algo a mais, tem um trabalho handmade, né, que é feito à mão, tem essa preocupação de cuidar do mundo, de cuidar das pessoas, não, elas não entendem ainda sabe? Então, é um pouco do mercado, assim, mas acho que um pouco das pessoas quererem sair da zona de conforto e entender o que realmente vale a pena, né? O que realmente tem, faz, né? É sentido aí na compra, né? Eu também acho que
4: é as duas coisas. É a indústria empurra produto pra gente, né? E essa coisa do fast fashion, e hábito também, né, hábito é uma coisa que é difícil de mudar, e eu não sei, eu, eu nasci, eu não nasci com essa pegada artesanal, apesar de eu sempre gostar, na questão do consumo, era ir numa loja, ai ah, de de uma hora, shopping, porque o centro tá fechado, e sem pensar muito, ir lá e comprar, né, as pessoas não percebem, às vezes, que vai pagar super barato, às vezes, em uma blusinha, por exemplo, que vai durar seis meses e vai furar, e as pessoas também não têm esse hábito de tentar fazer um pontinho ali para disfarçar o furo. Elas jogam fora ou passam para frente. Tem essa questão também de não saber que é possível consertar a peça. É mais isso também. E a questão da tendência, nesse ponto, eu acho que ela peca um pouco. Porque é, também a autoconsciência das pessoas, às vezes ela não é trabalhada. Às vezes é uma tendência muito marcante... E a pessoa gosta daquilo, mas é, isso é uma coisa que eu tenho muito. É tipo, nossa, será que essa peça desse verão... O verão do ano que vem eu acho que eu vou ter enjoada Eu não vou querer usar mais. Às vezes eu não quero usar por mais de um mês, né? Então tem essas duas coisas... Por outro lado, é, eu vejo que quando a gente, mesmo não falando claramente, assim, estou mostrando como é feito para vocês verem que dá mais trabalho. No nosso caso, que a gente trabalha com retalho, muitas vezes as pessoas esperam que seja mais barato do que uma peça feita ali com um corte de tecido que você comprou, mas é selecionar o retalho e aplicar o desenho para cortar a peça que você quer dá muito mais trabalho quando os pedaços são irregulares você tem que ver que tamanho que cabe tal então é meio que para mim está sendo meio que uma solução eu mostrar um pouco do do meu processo nos stories por exemplo para as pessoas verem como funciona e quando a gente faz isso mesmo não falando claramente olha gente é por isso que é mais caro as pessoas, elas, é, é inconsciente, elas já se identificam e já não esperam que seja tão barato quanto uma comprada, assim, de camelô e uma loja muito, muito fast fashion. Então, eu acho que tem esses, esses dois, essas duas coisas caminhando lado a lado, que tem que ser trabalhada juntas, na verdade.
2: Eu, eu também acho que tem os dois pontos, e complementando o que já foi dito, o que a Bruna falou, é exatamente isso. A dificuldade nossa é que nós trabalhamos com retalhos, com partes de tecido, e que para unir um e montar, se para ela um pingente que é pequenininho já é difícil, imagina uma roupa, uma jaqueta, que tem uma manga, uma saia, que vai aí uma, uma quantidade maior. E. E, e aí também a gente não, não dá para unir parte de tecidos por unir para construir a roupa e montar a roupa. Tem que ter uma harmonia para ter um, 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 um design que você consiga vender também. Né? E o processo acaba sendo muito mais lento do que no fast fashion, que a, a produção é em massa e, e o corte do tecido é já aproveita e num corte só já corta várias peças juntas. E para nós, não. Nesse processo é bem mais lento a produção de uma peça de
1: roupa Posso dar um pequeno pitaco aqui? Uhum. É, eu acho que o cerne da discussão, assim quando a gente vai pensar na venda, no caso de vocês é, em si, é, acho que cai bastante na questão do cliente em si, de conscientizar o cliente. A hora que você conscientiza o cliente ali no, no papo, mesmo conta a história do produto e tudo mais, igual vocês falaram, os clientes começam a se apaixonar pelo produto, né? Ele começa a ter esse apego maior, fala assim, nossa, essa é nossa marca, quero consumir delas, quero, quero fazer isso. O grande problema que eu acho que a gente encontra com tudo isso, que é aí é uma coisa muito da minha formação mesmo, né? Eu sou biólogo, é igual o Gabriel e fui para o mestrado em ecologia. O que, que a gente estuda na ecologia? Basicamente, a interação dos seres vivos com os próprios seres vivos e com a natureza, e com tudo que tem lá. Então, é basicamente você fazer uma coisa mais um pensamento mais holístico. Não adianta você estudar a relação da formiga com a plantinha se você não estuda a relação da borboleta, da vespa, das bactérias, das... e tudo mais com a planta, para você entender todo o conjunto. Quando a gente vai falar do, de valor e preço, né? A gente fala, ah, tem um, um preço um pouco mais caro, mas agrega um valor por ser artesanal. eu acho que não é nem só isso. Se a gente for parar para pensar no valor mesmo, o que, que agrega um produto nessas características de sustentabilidade, ele pode ser um preço ali momentâneo um pouco mais caro, mas ele não é um preço mais caro se você for colocar numa visão holística da sua vida de maneira geral. Se você não está contaminando água, você tem menos chances de você ficar doente. Se você não está usando uma roupa cheia de produtos químicos, você tem menos chances de ficar doente. Se você tem menos chances de ficar doente, você gasta menos com médico, você gasta menos com remédio. É, então, o preço em si, mesmo ele parecendo ser um pouco mais caro, porque a gente tem essa coisa imediatista, isso não é uma característica só do ser humano, tá? uma característica de qualquer espécie que teria, tivesse qualquer condição favorável, imedi imediatamente ela ia querer tirar proveito. O ser humano não é diferente nisso de outras espécies. É, então, ele tende a querer tirar proveito de conforto, né, de imediatismo, de coisas que estão ali, que são mais fáceis, em teoria mais baratas... Só que no fundo, no fundo, a gente não consegue perceber que no futuro a gente pode pagar isso numa conta médica, pode pagar isso de uma outra maneira. Né? Eu gosto de falar da questão médica, né porque é um dos assuntos que a gente gosta muito de tratar aqui é a questão de lixos né e alimentos orgânicos, coisas do gênero, e acabam caindo nisso. Mas a gente pode extrapolar isso para várias coisas. Por exemplo, é, descarte de resíduos. Se você não tem um descarte enorme, você não tem necessidade, por exemplo, de coleta específica, de incineração... É, e tudo mais a urgência né assim que precisa ficar ainda alguém coletar descartar incinerar ou vender ou passar isso então vai diminuir custo então no fundo no fundo o que tem que tentar ser passado eu acho pelo menos né é, eu acredito nisso é que as pessoas comecem a ter uma visão mais completa do quanto que cada coisa que elas decidem na vida delas vão influenciar não só hoje mas vai influenciar na vida delas inteira até o último momentinho ali. E a hora que você começa a pensar nisso, para toda a decisão que você vai tomar no seu dia, você começa a ser consciente. E começa a... a talvez você não consiga né ser sustentável por aí, questões de hábito, qualquer coisa que te atrapalhe. Mas você já vai estar tá consciente, já e já vai estar tá o primeiro passo né para chegar nesse ponto de ser uma pessoa é mais sustentável e tudo mais. É, então, eu vejo um pouco assim, que falta um entendimento mais geral mesmo, e que eu acho que esse entendimento ele tem, ele é quebrado pelo sistema econômico de consumo, né? Que eles fazem você pensar igual. Você tem que se vestir igual, você tem que estar tá na tendência, você tem que estar tá na moda, você tem que estar tá igual, então você tem que pensar igual. E aí eles te fazem pensar igual e não te conseguem fazer pensar mais antigamente. Por exemplo, é é um né? É isso mesmo.
3: <risos> <risos>
0: Aproveitando a, a deixa que o Antônio falou Da questão da gente conseguir pensar um pouquinho fora da caixa A Bruna comentou ali um pouquinho das estratégias Vamos dizer assim, que ela faz Para tentar as pessoas verem esse outro lado de você, Da produção de vocês De ter essa noção da valorização dos produtos Aí eu queria levantar uma questão Tanto assim, para individualmente A Bruna já respondeu, mas o que individualmente vocês tentam fazer para contornar esse desafio que vocês levantaram, principalmente, e se vocês veem outras pessoas, talvez, fazendo movimentos em conjunto, marcas, é... sejam marcas sustentáveis ou grupos coletivos, afins, que apoiem marcas sustentáveis de forma de valorizar as marcas e mostrar não só a importância do pontual ali da marca, mas mostrar toda essa importância que nem o Antônio levantou agora pra gente.
3: Bom, eu tenho meu próprio projeto, né, que é o Moda Sustentável São José. Ele agora na pandemia ficou um pouco parado, porque era muita coisa para dar conta. A gente geralmente faz muitos eventos com o Moda Sustentável, é eventos físicos mesmo, e como por conta da pandemia a gente que se atrapalhou, a gente não conseguiu, mas ano que vem a gente quer continuar assim com, com os eventos, é, o intuito mesmo de Moda Sustentável é juntar, é fazer essa comunidade mesmo, né, de marcas autorais sustentáveis, é, artistas, músicos, que queiram dar uma mensagem, né, que queiram falar, queira queiram ter um espaço para trazer sua arte, trazer o que você pensa, né. É, a gente já fez alguns eventos, foi bem legal, e é muito, é muito legal exatamente por essa questão que o Antônio falou. Vem uma galera que não tem ideia disso, né, e quando ela chega e olha e fala, meu Deus, né, que legal que estão fazendo isso, né, como vocês aqui, que legal que vocês estão fazendo isso, que legal que vocês estão levantando esse debate, essas, esses, todos esses assuntos, né.
2: Não, eu ia é, assim quem apoia bastante nesse sentido é, assim pelo menos no meu ateliê, é o, são os brechós de quem eu compro as roupas para fazer as transformações e as mudanças, né? O, a customização, a, a, a transformação da calça jeans em uma outra peça de roupa. Então, os brechós apoiam a gente aí acaba trabalhando muito em parceria né eles me indicam e eu também acabo indicando os, os brechós para as minhas clientes então e aí também o, o consumo de brechó eu vi que a partir de um determinado momento cresceu muito né as pessoas passaram a consumir o preconceito de comprar roupa de brechó ele foi 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 desaparecendo, porque antes era o um brechó, era aquela roupa que tirava naftalina, não tinha nada a ver, era roupa de gente mais velha. Mas não, hoje no brechó você acha roupas incríveis, que, e é o que também a Júlia falou, hoje eu também vejo muita gente que não segue tendência, segue a própria tendência, né aquela roupa que me cai bem, aquela é, estampa ou aquele volume que que também valoriza o corpo da pessoa, porque hoje né cada um busca aquilo para se valorizar. Né? Então, eu acho que existe esse movimento também muito forte do brechó, que ajuda a gente a sair desse padrão de consumo também. né E, e acaba apoiando a, a, a essa esse lado de moda sustentável. só fazendo
3: um parênteses aqui com o que a Cláudia falou. Tem um estudo muito legal que fala, se eu não me engano na WGCN, mas eu não tenho certeza, diz que até 2025 no Brasil vai ser mais vendida, vai ser mais vendido roupas segunda mão do que propriamente roupas em si, roupas novas, né? Olha é só, é, né? se a gente for parar para pensar, as fast fashion fashions, elas estão pirando, né? E hoje em dia, já, elas mesmas já estão dentro de joei, já estão dentro do repasse que é uma outra, uma outra forma de comprar roupa, né? Comprar roupa de segunda mão, então a gente vê que esse caminho da moda de, é, roupa de segunda mão tá bem, bem, bem
4: alto. Eu também vejo bastante esse movimento, agora falando mais assim da minha bolha, né? Eu vejo que outras marcas que eu comecei a seguir, porque eu já tenho interesse, seja em produtos feitos à mão, em produtos feitos de forma sustentável, a gente começa a interagir mais assim, organicamente mesmo, porque um acaba se identificando com o produto do outro e forma meio que uma rede mesmo. É, a, gente começa, a gente começa a se conhecer e quando quer comprar alguma coisa, lembra daquelas pessoas e procura delas primeiro, assim... Eu acho bem bacana, e eu também, recentemente, entrei nessa onda de comprar de brechó. Eu não, assim, sabia que era possível, eu achava que brechó, até eu acho que 2018, eu fiz uma feira, que foi um encontro de brechós, mas eu fui com, com os meus produtos artesanais, né? E foi a primeira vez que eu vi gente, mas é, é simples, assim, comprar peça, peça de brechó. Eu tinha muito essa visão de ser... Aquele bazar que ia atacar minha rinite. <risos> e as roupas iam tipo, marrons de tom encardidas. E é, as pessoas que têm brechosa, a gente faz muita troca, assim, de, de figurinha mesmo. E a gente consome bastante entre si. São pessoas que também se identificam muito com o que eu vendo. É, a gente é bem curioso.
1: Uma coisa que eu acho bacana também dessa parte da... Esse comércio mais local, né, que acaba sendo feito quando é um produto mais artesanal, a gente não consegue, geralmente não vai tão lá para fora, né? fica mais aqui na região e tudo mais. É, e uma coisa que eu acho bacana, é que eu tava falando, com a, inclusive, com a minha namorada, né, porque a gente compra alimentos orgânicos da, da minha irmã e do, do meu cunhado, né, eles revendem orgânicos, a gente acaba comprando eles, que uma das coisas bacanas disso também é que a gente tá dando dinheiro para alguém que a gente gosta, para alguém que a gente conhece, para uhum. Você acaba conhecendo os vendedores, né? Inclusive, esse final de semana eu fui lá na B também, com a minha namorada, para começar a comprar um monte de coisa, porque... Você gasta com um pouco mais de, de amor no coração. Você sabe que aquele dinheiro é, tá indo para alguém e tudo mais? Eu até brinquei com a minha namorada e falei assim, não, a gente continua comprando os orgânicos da minha irmã, que aí ela vai dar um presentão de Natal pra gente no final do ano, né? Vocês <risos> assim, vamos colaborar com o nosso presente no final de ano. Então, assim, é, eu pelo menos eu tenho muito esse apego. Eu gosto muito de quando eu gasto meu dinheiro, eu sei com quem eu tô gastando, com o que eu tô gastando e quem vai é, receber esse dinheiro exatamente, é, eu não gosto muito de dar o meu dinheiro e fazer a menor ideia de quem que é o, o chefe todo que vai ficar com 90% daquele dinheiro e só um pouquinho vai estar tá na mão da pessoa que realmente está ali fazendo boa parte do serviço. Então, isso para mim também gera muito valor, saber quem está recebendo o meu dinheiro, quem tá, quem, quem, quem eu estou ajudando, né? quem eu estou beneficiando também.
0: Eu acho que é um ponto fundamental quando a gente fala, seja de marcas sustentáveis ou às vezes até de marcas pequenas ainda, não são sustentáveis, essa rede de colaboração, né? Porque é o. Vamos dizer que vai ser o principal networking de cada um para chegar a ser conhecido, a ser. Não conhecido de mainstream ou coisa do tipo, mas conhecido de ouvir falar alguma coisa, principalmente regionalmente, quando a gente pensa. É um sistema de bola de neve, né? E, a, por exemplo, alguém fala da, da Recri na Bi, a Bi fala da da recria em outro lugar, e assim vai, até que chega alguém, e indiretamente acontece o que a Cláudia falou com a Macau, né da pessoa ser semeada pela questão da sustentabilidade também, né e isso é o super importante quando a gente pensa. Ainda às vezes dá aquela impressão que a gente está em algumas bolhas, né que nem a Bruna comentou, às vezes... Parece que as marcas ainda estão em bolhas ou coisas do tipo, mas era uma questão até que eu estava discutindo com o Antônio outro dia, isso é, um, é porque ainda falta um link, né? Falta um elo para a gente colocar em, não só em marcas, mas em movimentos, é, em tudo isso. E o ponto principal é esse trabalho de formiguinha, né? Que nem falaram, tem o brechó, tem as lojas colaborativas e tudo isso vai linkando. Tem pessoas que nem a gente que falam de temas ambientais e tentam agregar. É um passo a passo, vamos dizer, trabalhoso, né? Agora, mudando um pouco de assunto, pessoal, eu queria perguntar para vocês se vocês recomendariam ou dariam de dicas, principalmente, para a galera que talvez queira começar já de uma marca sustentável ou queira alterar a tornar a sua marca sustentável, o que vocês acham, assim, que é talvez ponto-chave pra pessoa se organizar e se atentar para fazer essa, essa mudança? Ou começar, assim, né?
4: Eu acho que é buscar informação mesmo, pesquisar, falar com pessoas que já fazem esse tipo de trabalho, porque aí você encontra mais fácil um fornecedor, por exemplo, sei lá, nem que seja da sua embalagem, que você não quer usar sacolinha plástica, vamos dizer, mas, tipo, é muito difícil, é muito caro comprar uma sacola que eu quero, que é de um jeito X e Y sustentável. Aí você conversa com uma pessoa que tem algo parecido, às vezes vocês podem fazer uma compra conjunta, por exemplo, para diluir o frete, vir o frete entre os dois. Então, eu acho que é mais investir em, em parcerias, comunicação nesse, nesse sentido mesmo, para tornar o processo mais fácil também. né? Você não precisa fazer tudo dando cabeçada, <risos> aí você já vai criando um caminho mais, mais
1: direcionado ali. E seja cara de pau, né? pergunta para as pessoas, porque às vezes você não conhece ninguém da área, mas o pessoal está sempre, geralmente, né? não sempre, né? mas geralmente quem está nesse, nesse lado da força tende a ser acolhedor e ajudar mesmo é, não conhecendo, então é, seja cara de pau também. Se você não conhecer ninguém, pergunta para qualquer perfil na internet que as pessoas tendem a responder, elas tendem a ser mais acolhedoras.
2: É isso é. aí. Eu, eu sempre fui muito tímida, mas aí depois que a gente quebra essa timidez e, e é isso que você falou, tem que ser cara de pau e atrás perguntar e o que a Bruna falou também. Vamos se unir, lá para diminuir o, o frete. É, você não usa o retalho mais. Então, ó, não uso mais. Eu te dou e, e fazer as conexões e buscar informação é. para saber o
3: trabalho. É, eu vou falar por mim. Pela minha experiência de quando comecei, eu acho que uma das maiores dicas assim que eu poderia dar é você encontrar um propósito muito forte no que você está fazendo. É você querer passar uma informação. É você... Eu vou dar um exemplo aqui de roupa, tá? É... Não é você vender roupa. Não é você vender tipo, tecido costurado. É você vender autoestima. É você vender informação. É você vender isso aqui que a gente está falando, sabe? É conteúdo mesmo. Então acho que é você criar esse esse canal assim de valor de marca, de propósito, de você ter muito isso dentro dessa marca, porque quando você pensa, putz, eu sou... não tá fácil, que nem por exemplo, na pandemia, não tá fácil, mas você firma porque você tem um produto muito bom e que isso vai agregar na vida de muitas pessoas. Então isso te dá uma força, sabe? Uma outra coisa que eu falo por mim também é você achar um meio que seja sustentável para você também, porque eu, quando comecei, eu queria ser sustentável, tipo assim, 100%, né? não tem como a gente ser 100% sustentável, então você tem que achar um processo que você goste, que esteja ali com todas as propostas que você tem, e que isso seja sustentável para você, seja trabalhando pop cycling, seja trabalhando com darwish, seja trabalhando com acessórios, enfim, acha uma coisa e foca naquilo sabe, não ficar assim, querendo fazer muita coisa, porque você vai acabar se perdendo e vai virar uma bola de neve é que você vai se
0: Acho que é isso. Fizendo uma brincadeirinha com isso, tem que achar o caminho do meio, como fala o budismo,
3: É, não, Exatamente.
0: Não ir pro mais nem ir pro mínimo também, saber é. que fazer o que dá, né? Porque é. É, é isso. Muitas vezes a gente acha também que tem que ser sustentável, não pode comprar nada, não pode fazer nada, é sempre o radical, né? Mas... Não é bem assim também. São passos, né? Quanto mais uhum. der para evitar a geração coisa do tipo, é ótimo, mas não é tão simples assim. Pessoal, para gente fechar o nosso papo, eu, a gente falou de desafios, falou de mudanças, falou de é, várias coisas aí, mas eu queria saber de cada um de vocês quais são os benefícios que vocês mais veem por essa escolha que vocês tiveram de partir para a sustentabilidade. Daí né? eu esses benefícios é, que vocês quiserem falar pode ser tanto benefícios pessoais que vocês achem quanto benefícios para a marca ou outras coisas que vocês julguem que foi assim um avanço.
4: Eu acho que fora o benefício ambiental que no fim de tudo ele é o principal, né? De estar tá diminuindo a a geração de a geração não, mas é o lançamento de resíduo no, no meio ambiente. No caso da minha marca, trabalhar com os detalhes possibilitou eu ter uma variedade que eu não conseguiria, assim, sendo uma pequena empresa, não tendo espaço de armazenagem suficiente, eu não conseguiria tendo que comprar todos os tecidos que eu preciso. isso também proporcionou uma coisa que é oferecer para o cliente exclusividade, Querendo ou não, tem, tem tecido que, às vezes, o retalho é tão pequeno que eu consigo fazer um pingente e nunca mais. Assim, a não ser que alguém tenha o mesmo tecido de um DMD. Então, proporciona que o cliente também ele tenha isso. Nossa, eu gostei disso e vai ser difícil alguém ter igual. No caso da minha marca é isso e, pessoalmente, é, uma, é de certa forma, uma realização mesmo. né? É, não planejei isso, mas eu acho que o que está me mantendo, mantendo firme aqui é realmente é eu gostar muito do que eu faço. É, ver um propósito, ver uma coisa que eu sempre gostei de aplicar na minha vida, eu consegui aplicar no meu trabalho, assim. E eu me sinto como se fosse, eu não sei se é intermediadora, meio que um elo entre a pessoa que quer ajudar, assim, não sei, o meio ambiente, pequenas empresas de alguma forma, não sabe como fazer, não tem tempo, às vezes, de fazer, e proporcionar isso para ela, ela comprando de mim, ela recebe tecido que uma outra pessoa poderia ter descartado. Muitas vezes até não, né? Eu conheço muita gente que costura, que guarda retalho, mas assim, nunca acho um destino para essa sacola de retalho que só vai crescendo, crescendo e crescendo. Mas eu faço essa ponte. Acho que ponte é a palavra. Entre o consumidor final, que ele, ele acaba ajudando lá no comecinho da, da cadeia. É, ele consumindo de mim, ele proporciona que menos resíduo
3: seja descartável, que eu tenha uma renda... Basicamente isso. Bom, eu acho que os melhores benefícios, é que nem o Antônio falou, é você cuidar do todo, né? É você cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas e levar esse tipo de informação, né? Sustentável desse novo mundo, né? E criar comunidades também, né? Eu acho que. Eu tenho muito isso comigo, né? Quando você muda você, você muda o mundo, você não sabe. Precisa bater panela, você mudou você, você muda o próximo, você muda as pessoas que estão em volta de você. Eu acho que as pessoas, elas vão se comunicando, elas vão entendendo a mensagem que você quer passar, e ela isso mexe em alguma coisa por dentro dela, e ela vai buscar novas alternativas, isso vai abrir um, um leque para a pessoa, né? Tem muito também o lance da exclusividade, né? Que, pelo menos na Recri, elas são peças únicas, né? Ninguém vai ter uma peça igual àquela, é muito difícil. Eu acho que também entra um pouco da liberdade de você conseguir fazer o que você quer. Né? Você tem um, um limite de tecido. E você consegue criar aquilo de uma forma mais leve, de uma forma mais orgânica, do que se tivesse tipo, uma produção muito grande, se tivesse que entregar muita coisa, não ia ser tão orgânico, tão natural, como, é, como eu faço, por exemplo.
2: Eu vejo também o um benefício que é o um caso, como muito das roupas que eu produzo é com jeans, é que eu tô tra trazendo uma economia de água potável numa produção de uma outra peça por estar tá reaproveitando aquele aquele jeans que seria descartado. Né? Então eu vejo um benefício ao, ao planeta, à né? água potável. E eu acho assim, que, para o meu lado, como eu comecei a trabalhar com, com essa, a, o desenvolvimento dessas peças, é, eu passei a ter mais um... um uma, consegui pensar mais em solução de design, em solução de, de criação de roupas, de, 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 de solução de como fazer uma, até não só na criação da peça de roupa, mas uma transformação de mudança naquela roupa então, por, por meu lado, assim no desenvolvimento do meu trabalho né, eu, eu passei a pensar em design de moda de uma forma diferente e,
1: e é isso
0: Ótimo, Antônio, você tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer?
1: Não, pergunta eu não tenho nenhuma, não. Eu só queria agradecer mesmo as meninas, adorei o papo, adorei a história de cada uma delas, né? Já conhecia a Cláudia e a Júlia, mas não sabia a história completa de nenhuma delas, né? Da Cláudia um pouquinho mais, porque a gente visitou ela essa semana, né? Conversou um pouquinho lá. É... A Júlia também é lá de trás, lá do primeiro Cine Construção, ela foi a convidada, né? Do o Bi, as meninas do Bi chamaram, né, para participar. Mas aí conhecia também a história da Júlia, mais ou menos assim, né? Conheci agora mais a fundo a história da Bruna, também muito bacana a da Bruna por ter começado com uma pegada diferente também e depois de um momento é, ter percebido as vantagens que ela teria, né, com essa mudança. E agradecer mesmo, gente, muito obrigado pela conversa, é, ficar aqui. Depois das 19h até 8 e 30 conversando, às vezes é meio cansativo, né? a gente tem todo o expediente de trabalho, o dia inteiro, ainda chega a noite, vim aqui para conversar. Mas para a gente aqui do Econatura é muito importante que vocês aceitam esses convites, né? que vocês aceitem quando a gente convida, porque, igual a Júlia falou, né? a gente tem muitos assuntos que a gente gosta de abordar. O meio ambiente ele não é uma coisa só, não é só o carro poluindo, é muita coisa que que afeta o meio ambiente, então a gente tem é, muito lugar para tirar para a gente, para chamar, para conversar, e é muito bom quando vem gente bacana e que o papo rola gostoso, assim, igual foi hoje. Então, só isso mesmo, muito obrigado, meninas, e parabéns pelo trabalho de todos vocês.
0: Então, eu queria agora deixar cada uma se despedir, fazer aí o seu jabazinho, falar do seu mar, <risos> como encontrar vocês... Vamos fazer por ordem de novo, começar com a Cláudia, depois com a Bruna e por último a Júlia, tá bom? Ah, só falar uma coisa pessoal, vai estar tá passando aqui embaixo o contato delas, mas também na descrição do vídeo tem o um contato também, para quem conseguir ver aqui rapidinho, tá na descrição do vídeo.
2: Então, o meu ateliê, o ateliê Macau, ele fica em São José dos Campos, no Vila Ema, na Casimiro de Abreu, número 282. Eu tenho as peças aqui já prontas e também eu faço as peças sob medida, conforme cada um vai buscando aquilo que deseja. Né? E aí tem os meus contatos no Instagram, tem as fotos dos produtos que eu desenvolvo. Aí é só fazer o contato e a gente pôr em execução.
4: Queria agradecer a vocês, meninos, por abrirem esse espaço pra gente. É... Acho que a gente vai alcançar mais pessoas que estariam fora da nossa bolha, né? Unindo a gente, entre si mesmo, se unindo e conversando. Eu não conhecia o ateliê da Cláudia, então já foi uma pessoa a mais que eu conheci. Eu acho que a gente compartilhando e participando sempre, isso vai acontecer. E o meu ateliê fica aqui em São José, na verdade ele não é um ateliê físico, no momento eu tô vendendo online. Eu participava muito de feiras, né? Esse era o meu ponto de, de venda físico. E o meu Instagram e o Facebook, vocês encontram com o endereço barra Florir Ateliê no final, tá passando aqui. Pra quem não é de São José, eu coloquei meus produtos no Shopee, que tá oferendo, oferecendo desconto no frete de até 40 reais, pra quem for do Brasil todo. E pra quem é de São José, eu envio por Motoboy, eu posso ir tirar com hora marcada aqui comigo na Avenida Industrial. E eu tenho bastante produto quanto entrega, nem todos eu ainda coloquei na loja, tem muita coisa para fotografar, ainda e cadastrar. E eu faço sobre encomenda também.
3: É, bom, queria agradecer também pelo convite. Foi muito. Eu sei como que é importante é, trazer esses assuntos para discutir. É, como é importante falar, né? O que a gente compartilhar, o que a gente sabe para as pessoas que querem fazer também, né? Bom, a Nikri ela tem Instagram, né? A gente tá lá na Bicolaborativa também, que fica na 9 de julho. Fica do lado da Pizza Hut Fica pertinho ali do Vicente na Aranha é, Todas as peças dessa co Da coleção antiga estão lá Em dezembro, primeira semana de dezembro Eu vou lançar a coleção nova lá Vai ser bem legal é, Enfim, acho que é, que é isso Pedido assim para as pessoas que estão assistindo é, Ajudem as pessoas Ajudem os pequenos artesões, Ajudem a galera que tem Marca, os artistas comprem deles faça essa economia colaborativa, essa economia girar, é, aqui em São José, né? participem desses eventos, né? dessas lives, desses eventos, que isso dá muita voz e estimula mesmo para as pessoas continuarem.
0: E... Bom demais. Antes da gente fechar aqui, eu quero agradecer vocês todos por terem topado aí, foi muito boa a conversa, acho que deu para gente explorar bastante assuntos, então já fico agradecimento por vocês, eu queria aproveitar só para fazer o nosso jabá, né, falar do, das próximas lives e eventos que a gente vai ter, então na quinta-feira agora a gente vai ter uma live falando sobre Pantanal, na terça que vem, a gente tem uma live falando sobre micro-organismos e meio ambiente, relação de micro-organismos e meio ambiente, que é bem interessante, muita gente não, não faz essa associação. Na quarta-feira, a gente vai ter uma live numa mesa redonda, que vai ser uma mesa quadrada, no caso, né? <risos> e a gente vai estar tá falando sobre o livro é, Revolução dos Bichos, do George Warren. E na quinta-feira a gente tem o um Cine Construção aí também com o filme Into the Wild. Então, ao longo da semana aí, vai ser divulgado todos os links para todas as lives, link para inscrição de... no Cine Construção. Então, quem quiser participar, já fica aí a nossa... o nosso recado. É isso, né, Antônio? Não esqueci de nenhuma coisa, né? Nada,
1: tudo certo. É isso mesmo, Gabriel.
0: Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado a todo mundo aí participou, e até mais, e um abraço aí, pessoal. Valeu, pessoal.
2: Valeu, obrigada, beijos.